0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge vom Kinderwunsch-Podcast. Vom Kinderwunsch zum Wunschkind von Elternreise. Wir sind Magdalena und
1: Andreas, hallo.
0: Wir freuen uns, dass du oder ihr heute dabei seid. Worum soll es denn in dieser Folge gehen? Da starten wir doch mal gleich bei unserem Namen. Warum wir Elternreise heißen überhaupt?
1: Ja, wir dachten uns jetzt in der zweiten Folge sprechen wir das mal an, weil ähm, wir darauf ähm, oft angesprochen werden, ähm, warum Elternreise heißen. Und ähm, wir hatten selber eine lange Zeit, eine lange Kinderwunschzeit, bis wir eben Eltern geworden sind. Und ähm, von daher fanden wir das ein sehr passender Name. Elternreise ist also die Zeit vom Kinderwunsch bis zum Elternwerden, zum Elternsein. Und ähm, ursprünglich haben wir diesen Namen gewählt, weil wir dachten, wir ähm, sind ja im Wohnmobil unterwegs, wir haben unsere Wohnung komplett aufgelöst und ähm, wollten äh, ursprünglich einen Reiseblock machen zum Thema ähm, als Eltern zu reisen. Und dann kam eben Covid, Corona dazwischen und dachten wir, nee, ist nicht so eine gute Idee. Und außerdem kam da eben äh, unser Herzensprojekt auf, ähm, Frauen, Männer und Paare eben äh, Kinderwunsch zu ähm, begleiten und genau, über das soll heute unsere Folge gehen, ähm, ja eben unsere Kinderwunschzeit und äh, wie wir dazu gekommen sind, wo wir jetzt gerade heute stehen.
0: Ganz ehrlich gesagt fällt uns das bisschen schwer, über uns zu sprechen, nicht weil wir ähm, <lacht> nicht schon oft gemacht haben, aber weil wir uns gern selber ein bisschen in den Schatten stellen. Und jetzt haben wir gedacht, natürlich ist es bei diesem Podcast ganz besonders wichtig, weil es einfach um sehr sensible Themen geht, dass ihr uns, mir wisst gut kennt, unsere Geschichte kennt und vielleicht fühlt ihr euch im einen oder anderen Punkt einfach abgeholt. Und deswegen starten wir jetzt einfach mit unserer Geschichte.
1: Genau, wir starten in Geschichte rein und ähm, Akleena und ich sind wieder. Äh, voneinander getrennt, ähm, deswegen fällt es dann gar nicht so leicht, dann im entsprechenden Lautstärke zu reden, ähm, dass wir beide so ungefähr die gleiche Lautstärke haben, aber die Technik macht da ja auch einiges wieder wett. Ähm, ich habe, glaube ich, eher immer die Angewohnheit, <lacht> ein bisschen lauter zu sprechen. Ähm, und ähm, heute wollen wir eben ähm, über uns sprechen und da habe ich jetzt auch schon ein bisschen was ja letztendlich über, über mich erzählt, dass ich gerne mal ein bisschen lauter und ein bisschen mehr spreche als die Magdalena, aber das ist ja das Schöne in der Paarbeziehung, dass man sich da gegenseitig ergänzt und das ist ja auch ein ganz großer Faktor beim Kinderwunsch eben, was, wie geht's der Person, wie geht man damit in der Beziehung um.
0: Stimmt, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir auch vielen Paaren jetzt schon aktuell sagen, ja, wir machen jetzt nicht lange weiter rum. Wir starten in unsere Zeit, machen einen Zeitsprung in unsere Kinderwunschzeit. Und zwar fing es bei uns ja an. Weißt du noch, wann das war, Andreas? Vom Datum her ja, weiß ich es nicht mehr, vom Jahr ich auch nicht mehr so Ante, ganz als wir gerade.
1: Uns das, haben, das erste Mal gesehen haben, wir. Wir wollen <lacht> ja. eine Familie gründen.
0: Das ist richtig, das stimmt. Das war am Jahr 2010. So lang sind wir zusammen und da haben wir schon sehr viel abgeklärt und wir wollten beide immer eine Familie haben, immer Kinder haben. Und haben aber doch dann erstmal die Jahre richtig äh, die ersten krachen lassen und einfach das getan, was viele Paare erstmal machen, wenn man nicht an ein Kind denkt.
1: Urlaub aber gefahren, beruflich Urlaub gefahren geschaut, ja. oder auch ein paar eigene ähm, Schicksalsschläge gehabt, wo man sich beschäftigt hat. Und, da äh,
0: kommen wir vielleicht nochmal mal anders dazu. Heiratet? ja. Hm? Mhm. Jetzt habe ich 13 geheiratet und dann dachte ich einfach, so schnell wie es geht, kommt jetzt einfach ein Baby dazu, das passt genau. Und habe dann natürlich versucht, eine Pille abgesetzt, einen Termin bei der Frauenärztin gehabt. Einfach das, was sehr viele Paare in der Zeit machen nach der Hochzeit. Da ist man teilweise auch sehr naiv und denkt, ach, das, das klappt jetzt im nächsten Monat und dann können wir schon anfangen, Babysachen zu kaufen. Nein, so einfach ist es nicht bei uns gewesen.
1: Mhm. Wobei man ja sagen muss, also bei äh, vielen ist es ja auch so einfach, klar. Also es ähm, kommt eben vor, ähm, das sollte man natürlich auch sagen, ähm, aber ganz viele ähm, Paare haben eben äh, nicht das Glück, dass sie nach ähm, ein, zwei Monaten gleich schwanger werden und ich glaube, das ist auch so ein großer Punkt, das kann man eigentlich erst verstehen, wenn man eben selber davon betroffen ist und eben selber über einen okay. längeren Zeitpunkt eben immer wieder negative Schwangerschaftstests hat. Und das ist natürlich vor allem erstmal immer für die Frau belastend, weil sie dann keinen hat, wo sie so stark besprechen kann. Und der Mann ist genauso belastend, weil er natürlich irgendwie ähm, ja, sich manchmal so ein bisschen als Beiwerk fühlt. Ja, also kann sozusagen dann immer nur halt schauen, ah, okay, wie ist der Test und so weiter. Ähm, aber darum geht es ja bei unserer Arbeit auch. Wir bieten ja soweit Kinderwunschcoaching an, dass wir eben Mann und Frau gemeinsam ins Boot holen und ähm, wie man eben gemeinsam dann eben Kinderwunsch arbeiten kann. Und ähm, bei uns war es dann eben so, dass ähm, wir am Anfang gedacht haben, ja, wird schon irgendwann klappen, und ähm, ging dann aber das erste Jahr vorüber, das zweite Jahr vorüber und äh, es hat sich nichts getan im ganzen Freundeskreis, Familienkreis. Ähm, ähm, kennt ihr bestimmt sonst so auch, ähm, alle werden ähm, schwanger und ähm, jeder, ähm, haben alle Kinder. Am Anfang ähm, freut man sich noch ähm, sehr stark damit, aber dann fällt einem oftmals vielleicht auch ähm, schwer. Das ist auch, glaube ich, ein großes Thema, mit den Gefühlen eben Kinderwunsch umzugehen.
0: Ja, ein richtig schweres Thema. Und da äh, das habe ich auch schon sehr oft gehört und selbst erlebt und würde manche Dinge auch jetzt ein bisschen anders machen, als ich es getan habe, weil ich habe mich dann eher auch zurückgezogen von ähm, wirklich Freunden, die dann in der Zeit ähm, Eltern geworden sind, weil ich das erstmal gar nicht ertragen habe, dass da andere äh, Schwangere um mich herum sind. Das ist ja einfach so ein Punkt, den man dann immer hat. Man, wenn man einen Fokus auf etwas setzt und es auch so gerne möchte, dann sieht man das nur noch in seinem Umfeld. Und ich habe dann von Mal zu Mal immer gedacht, also von Arztbesuch zu Arztbesuch, das kann doch nicht sein. Wir waren da. Jetzt nicht mehr die Jüngsten, nicht mehr der 20 ähm Kinderwunsch, aber jetzt auch noch nicht 40 und haben dann wirklich gedacht, das muss doch ein bisschen schneller klappen. Und ich hatte immer den Wunsch auf natürlichem Weg. Deswegen sind wir auch nach einem Jahr nicht direkt in eine Kinderwunschklinik gegangen, weil wir immer noch gedacht haben, hey, lass uns noch mal ein bisschen weiter hoffen, dass es natürlich klappt. dass wir verstärkt gemacht haben, Andreas, war, dass wir in den Urlaub gefahren sind. Wir hatten wirklich viele Reisen in der Zeit und haben wirklich ganz viel getan, damit es uns gut geht, damit wir möglichst loslassen können. Und ja, wir haben viel gearbeitet in der Zeit und das war natürlich äh, negativ. Wir hatten viel Stress, was wir jetzt einfach viel besser wissen, als es damals der Fall war. Ja, aber um das ein bisschen abzukürzen, weil sonst sprengt es hier den Rahmen die ganzen Jahre wir sind dann in eine Kinderwunschklinik gegangen und die erste Erfahrung war durchaus sehr negativ, denn es war eine Klinik, da haben wir uns gefühlt, Andreas, wie eine Nummer, oder? Weißt du das mhm. noch ein bisschen genauer? Wie war es auch für dich als Mann?
1: Naja, ähm, wirklich wie eine Nummer, weil wir auch äh, bestimmte Nummern zugeordnet bekommen haben. Ich meine, das mhm. mag ja aus Datenschutzgründen dann ähm, erforderlich sein, aber... Äh, oftmals ist die Art und Weise natürlich auch, wie das rüberkommt, aber ich denke mal, darüber können wir auch nochmal eine eigene Folge machen. Wir werden natürlich jetzt nicht speziell eine Kinderwunschklinik da irgendwie diffamieren, aber ähm, ich glaube, wenn man den Wunsch hat, dann eben künstlich nachzuhelfen, ähm, dann ähm, sollte man sich da eben Gedanken machen, was worauf kommt es drauf an, eben auch bei der Kinderwunschklinik, um dem ähm, eins vorwegzunehmen, ähm, dass wir inzwischen ja sozusagen eher so diesen Ansatz haben, dass äh, es auch sehr viel natürlich möglich ist. ist natürlich auch abhängig immer vom Alter oder der Krankheitsgeschichte. Und ähm, wir stehen ja dafür, dass wir möglichst den Paaren äh, helfen wollen, ihnen auf natürlichen Wege dann zur ähm, Schwangerschaft oder zum, zum Elternwerden zu gelangen. Aber das war halt irgendwie, wenn angekommen und zack, gleich irgendwelche Hormonspritzen mitgegeben und am besten alles sofort zacki, zacki. Und von daher haben wir es dann erstmal ein, zwei Jahre dann belassen, bevor wir dann nochmal in die Kinderwurschklinik gegangen sind. Wir haben auch mhm. natürlich alternativ uns dann Hilfe gesucht, auch viele Bücher gelesen in dieser Zeit. Und auch jetzt gerade sind wir natürlich dabei, noch mehr Wissen in dem Bereich aufzusaugen. Da werden wir bestimmt auch nochmal eine eigene Podcast-Folge zum Thema Veränderung machen. Und letztendlich... Ja, ähm, Magdalena, kannst du noch ein bisschen mehr erzählen? Dann, ich meine, es war immer so ein bisschen so ein Übergang. Äh, irgendwann kam ja bei mir dann auch raus, dass nicht mehr ähm, alles äh, in Ordnung war bei mir. Also ich hatte am Anfang, zu Anfang sehr schlechte äh, Spermiogramme. Und ähm, das war ja auch dann der Grund, warum wir dann sozusagen ja nochmal auch ein zweites Mal dann in die Kinderwunschklinik ähm, gegangen sind, unter anderem mit Unterstützung ähm, von einer Ärztin und ähm, über die einzelnen ähm, ja, Verläufe von der männlichen Fruchtbarkeit und weiblichen Fruchtbarkeit machen wir dann einfach vielleicht nochmal eine weitere Folge. Dazu stellt uns auch gerne einfach die Fragen, was euch da speziell interessiert. Dann gehen wir nochmal auch vielleicht darauf ein, was wir jetzt im Speziellen selbst angewandt haben. Aber Magdalena, sag doch mal aus deiner Erfahrung nochmal, wie war das denn damals bei dir? Ähm, bist du ja halt schon auch zu vielen Terminen gegangen und dann in der Kinderwunschklinik. Ähm, was äh, willst du da die einzelnen Verlauf vielleicht so ein bisschen schildern nochmal?
0: Ja, also ich fand es sehr gut, dass wir da schon sehr genau unter die Lupe genommen wurden, tatsächlich, dass ich dann schon auch ähm, ja stimulieren musste oder genau wusste, vom Ultraschall her, wann habe ich denn Eisprünge. Und dann wurde dann doch alles recht getaktet bei uns. Und dennoch, was ich so bisher mitbekommen habe, wie es manchmal bei anderen Frauen abläuft, kann ich sagen, ja, wir haben ja alles ähm, äh, naturell gemacht. Also das heißt, wir haben uns sehr früh entschieden, dass wir natürlich mit der EUI starten, Insignationen, und dann dachten wir auch das klappt recht schnell. Und es hat schon einen gewissen Druck bei uns beiden ausgeübt, muss man schon auch sagen für mich auch, weil man muss da halt also als Frau muss man einfach ständig dahin gefühlt, also wirklich sehr häufig Blut abnehmen lassen, aktuell schauen, wie die Werte sind und ähm, ja, ich fand das sehr anstrengend die Zeit im Nachhinein. Man musste einfach hormonell etwas tun, aber es hält sich im Rahmen. Also Clomiphene, damit arbeiten sehr viele. Ja, und ähm, die erste Insignation ist bei uns leider daneben gegangen. Die zweite auch. Die dritte auch, das weiß ich auf jeden Fall noch. Und dann wussten wir schon leider gar nicht mehr so genau, wie weit wollen wir überhaupt gehen. Also der, die nächste Sache wäre dann gewesen, IVF. Und das war für mich dann schon schwere Entscheidung, weil ich doch dachte, ach, die IOI, die fühlt sich für mich noch mittlerweile am, am besten an, weil man da einfach nur ein bisschen auf die Sprünge hilft. Und ich war generell ja immer der Meinung, dass wir es irgendwie natürlich schaffen. Eltern zu werden. Naja, aber wir hatten so ein Glück in der Kinderwunschklinik, mit einer eine wunderbare Ärztin, die mich da auch ein bisschen begleitet hat und vor allem das Wichtige, da komme ich jetzt drauf, sie hat da auch ähm, uns einen Tipp gegeben, wie ich noch anders arbeiten kann und das hat bei mir ganz viel ausgelöst. weil Da habe ich zum ersten Mal, also ich hat mir einen Tipp gegeben, mich an eine Frau zu wenden, die sich auch anders mit dem Kinderwunsch beschäftigt, also kein Kinderwunschcoach in dem Sinne, sondern auch sie ist Ärztin und hat hat eine TNC-Praxis und macht viel Akupunktur. Und da bin ich dort gelandet, in einer Gruppe mit Frauen zusammen, weil sie keinen Platz hatte für Einzeltermine damals. Und das war für mich sehr, sehr hilfreich schon mal. Und ähm, da habe ich angefangen, eben noch nebenbei was einzunehmen, um die natürliche Fruchtbarkeit zu steigern. Das ist der Knackpunkt. Und du hast recht, Andreas, wir machen tatsächlich noch Folgen zum Thema Fruchtbarkeit, was man da noch speziell machen kann. Deswegen hole ich da jetzt gar nicht weiter aus.
1: Ja, naja, es gibt auch Behandlungsabfolgen, die wir ein Stück weit hatten. Ja. Also, ja. Genau, dass wir dann halt sozusagen ähm, nach der, der IVF, die auch ähm, dann ähm, nicht positiv verlaufen war, also auf die Abkürzungen äh, in, in vitro-Vertalisation werden wir dann eben auch nochmal vielleicht ein Stück weit eingehen, mal schauen, ob wir ähm, dazu nochmal eine Folge machen oder nicht. Auf alle Fälle hatten wir dann ja letztendlich eine ICSI, weil nach wie vor gesagt wurde, dass auch letztendlich die, die Spermienqualität zu schlecht war, dass sie vermutet haben, dass es eben daran lag. Und ähm, dann hat man die positive Nachricht, dass äh, eine Schwangerschaft eingetreten ist. Doch dann hatten wir leider eben nochmal einen Rückschlag, weil wir dann eine Fehlgeburt hatten.
0: Und die hat uns sehr, sehr getroffen. Also das war sie nochmal eine sehr harte Zeit für uns ähm, als Mann, als Frau. Und da haben wir uns mal noch wirklich mit anderen Themen auch beschäftigt, weil wir gedacht haben, wir müssen das Thema unbedingt verarbeiten. Also ich habe davor schon natürlich von Fehlgeburten gehört, aber ich finde auch, das ist überhaupt so ein Thema, wo das sehr viel geschwiegen wird und wenige packen wirklich aus. Und manche Frauen trifft es so hart mit mehr als drei Fehlgeburten und das ist einfach schon ein ganz, ganz harter Schlag. Rückschlag vor allem, wenn man eine Kinderwunschreise hat, eine Kinderwunschzeit in eine Kinderwunschklinik geht. Das ist ja auch alles mit nicht nur Zeit und Warten verbunden, mit Hoffen, sondern auch mit ganz viel Geld. muss man einfach auch mal so sehen. Ja, und äh, was haben wir getan, Andreas? Um das gut zu verarbeiten, haben wir beide sehr viel gesprochen miteinander, aber wir haben noch mehr gemacht.
1: Hm. Naja, insgesamt hat uns dabei auch geholfen, dass wir da ähm, uns schon viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt haben, dass wir eine Coaching-Ausbildung gemacht haben, zum zertifizierten Veränderungscoach. Ähm, dass mhm. wir in dieser Zeit ähm, ja, ähm, sehr viel Zeit uns genommen haben, einfach weil wir uns schon selbstständig gemacht hatten, ähm, da ein bisschen mehr freiwilligere Zeit verfügen konnten, dass wir schon aufs Land rausgezogen sind, dass es in der ersten Zeit mit der Kinderwunschklinik natürlich nicht einfach gemacht hat. Ähm, ja. Aber ähm, insgesamt war das natürlich hilfreich für uns ähm, und auch ähm, einzelne Maßnahmen, die wir getroffen haben, die dann einfach für den Kinderwunsch ähm, einfach ähm, hilfreich waren. Ähm, letztendlich, ja, ähm, um das ganze dann abzukürzen oder euch nicht länger auf die Folter zu spannen. Ihr wisst ja, wir sind Eltern, wir sind sehr glücklich, dass wir eben eine äh, Tochter haben. Und ähm, letztendlich, ähm, nachdem die Magdalena eben wegen der Vielgeburt auch noch mal im Krankenhaus war, ähm, haben wir es dann geschafft, auf natürlichen Wege dann eben ähm, hier schwanger zu werden. besser das heißt ja gesagt, die Magdalena schwanger zu werden, und äh, knapp neun, also sagen wir zehn Monate danach, äh, per Hausgeburt dann auch unsere Tochter in, in Empfang nehmen zu dürfen.
0: Ja, es war, waren wundervolle Monate. Und so schlimm die Fehlgeburt war, umso schöner war es auch, dass ich dann endlich meinen Körper ähm, gemerkt habe, dass er sich einstellt, dass wirklich die Hormone irgendwas, dass sich da was verändert. Ich habe zum ersten Mal meine Periode wieder bekommen regelmäßig, konnte den Zyklus beobachten, all das, was Jahre davor nicht ging, was mit Hormonen irgendwie äh, fremdgesteuert war. Und ähm, das Natürliche, das war für mich unglaublich toll, weil ich natürlich dann einfach alles gemacht habe, was ging um natürlich schwanger zu werden. Und was besonders wichtig war, das, was wir immer gedacht hatten, was nicht geht, das ist loslassen, was alle sagen wir nicht mehr hören konnten. Lasst doch mal los, fahrt in den Urlaub, macht doch all das, was ihr noch zu zweit machen könnt, bevor ein Kind kommt. All das haben wir wirklich auch gemacht in den ganzen Jahren und vor allem so richtig krachen lassen haben wir es nochmal in den Monaten eben weil wir gesagt haben, ja, wir machen das jetzt noch und wir waren auch natürlich unglaublich traurig, weil wir schon teilweise gedacht hatten, das klappt gar nicht mehr, dass wir Eltern werden, weil wir schon auch die biologische Uhr ein bisschen am Ticken hören, ehrlich gesagt. Und uns war klar, mit der nächsten Kinderwunschklinik wollen wir echt noch ein bisschen warten, weil es war einfach sehr, sehr anstrengend insgesamt. Wir mussten da auch hinfahren und ähm, dann auch teilweise im Gemeinsamen unter Druck jedes Mal, wenn es wieder nicht klappt. Und ja, also ganz viel Themen, die wirklich jeden beschäftigt, der sich damit auseinandersetzt und das auch natürlich miterlebt und durchlebt. Und was ich einfach sagen wollte damit ist, das war so unglaublich toll, diese Zeit da zu merken, wow, puh, es kann natürlich klappen, obwohl wir da schon wirklich fast ähm, losgelassen haben. Und das ist ein Punkt, den wir ganz oft auch jetzt aktuell mit Frauen auch ähm, besprechen, wie schwer es ist, loszulassen und sie natürlich begleiten zu lassen, weil man setzt da wirklich, wenn man diesen Punkt ist, man geht in der Kinderwunschklinik, da steckt man ja alle Hoffnungen rein und irgendwie, man gibt es auch ab, die Verantwortung dafür. Und man ähm, geht rein und denkt sich, das wird schon. Ja. Mhm. Habe ich jetzt irgendwas vergessen auf dieser ganzen Reise? Du hast es schon angedeutet und das finde ich auch wichtig, dass wir nochmal Folgen machen, was wir in der Zeit noch gemacht haben, was uns so noch gestärkt hat, wie wir selber auch arbeiten, was wir weitergeben an die Paare.
1: Ja, ich kann auch gerne nochmal aus männlicher Sicht sagen, dass es natürlich ähm, dann auch ähm, ein mutmachendes Signal ähm, an euch da draußen ähm, sein sollte, so sagen, weil ich habe sieben schwere gemacht und mein letztes war dann soweit im normalen Bereich. Das war, glaube ich, soweit das, was wir bei der ICSI noch gemacht hatten. Das wurde mir von der Kinderborschke übrigens nicht wirklich mitgeteilt, dass das jetzt im normalen Bereich lag, aber war jetzt auch nicht wirklich ihre Aufgabe. Aber ähm, das ist dann schon ein Stück weit auf alle Fälle meine persönliche Mission, dort die Männer ein bisschen mehr ins Boot zu holen und ähm, ihnen auch mitzuteilen, was man eben alles machen kann ähm, über, ähm, ja, Ernährung, Vitalstoffe, Bewegung, weniger Stress, Schlaf. Ähm, dazu haben wir auch schon in unserem Blog einen Blogartikel gemacht, aber wir werden noch mehr auch in den nächsten ähm, Tage, Wochen, Monate dann im Podcast drüber sprechen. Und ähm, es ist halt einfach ähm, klar so schön, wenn man dann äh, das Ziel wirklich erreicht hat. Und äh, dabei geht es ja auch bei uns in unserem Kinderwunschcoaching ähm, wo wir uns dann entschieden haben, ähm, nach einem ähm, persönlichen Coaching selber, eben wie es bei uns äh, geschäftsmäßig weitergeht, dass wir das äh, gemeinsam anbieten, wobei natürlich äh, Magdalena da im Vordergrund mit den Frauen arbeitet. Ähm, wir aber eben auch sehr gerne mit Paaren zusammenarbeiten, weil es einfach ein gemeinsames Thema ist und ich ähm, auch gerne zur Verfügung stehe für die Männer, falls sie eben da bereit sind, über das Thema zu sprechen oder eben ähm, dort ähm, Fragestellungen haben. Und äh, wir werden natürlich auch oft gefragt, was ist denn jetzt ein Kinderwunsch-Coaching? Und also, wie ich schon gesagt hatte, ähm, es geht darum, wenn man es jetzt mal ein bisschen mehr, sage ich jetzt mal aus der männlichen Sicht sieht, das Ziel zu erreichen. Ja, also von A nach B zu kommen, also die Transformation hinzubekommen. Und ähm, da gibt es viele Lösungsmöglichkeiten für bestehende Probleme. Und äh, da verliert man im Kinderwunsch-Zeit halt oft den Überblick. Und wir helfen euch einfach dabei, den Überblick zu behalten. Wo steht ihr denn gerade? Was könnt ihr noch alles machen? Und was wäre denn in eurer derzeitigen Situation angebracht, um euch beide zu bestärken? Und was könnt ihr auch noch so weit für die Ausrichtung eures Leben machen? Also wir haben da die Ansätze, dass man eben schaut, dass man wirklich gesund und fit ist. Aber, ähm, also körperlich, aber eben auch mental und ähm, ja, da freuen wir uns auf die Arbeit und ähm, darauf haben wir uns im Grunde genommen auch schon in unserem ganzen Leben ähm, ausgerichtet, also dass wir uns sehr viel schon mit vielseitigen Themen beschäftigt haben, denn ähm, Kinderwunsch ist sehr vielseitig, es ist nicht nur rein die Gesundheit ähm, oder die Ernährung, sondern da spielen eben sehr viele Faktoren ähm, rein und ähm, so ist der aktuelle Stand ist gerade bei uns vielleicht noch einmal ähm, eine Folge, wo es über unsere ja, Elternreise geht, ein Stück weit bisschen was Persönliches. Also Magdalena wird dieses Jahr 40, ich werde 41, und unsere Tochter wird dieses Jahr zwei dann. Und ähm, ja, wir lieben es eben ähm, zu reisen, ähm, halten uns natürlich trotzdem gerade oder auf alle Fälle an die äh, geltenden Bestimmungen. Und ähm, wir lieben es, frei unterwegs zu sein und haben eben unser ja, Herzensprojekt oder Herzensbusiness dadurch gefunden, ähm, Frauen, Männern und äh, Paaren beim Kinderwunsch, äh, die den unerfüllten Kinderwunsch haben, äh, zu begleiten und zu helfen.
0: Ja, wir wollen vor allem euch Mut machen, Hoffnung geben und euch tatsächlich individuell begleiten, weil, wie du schon gesagt hast, Andreas, es ist wirklich so, jede Kinderwunschreise, jede Elternreise ist anders. Das kann man nie verallgemeinern und es geht, wie gesagt, immer, wir holen einfach da die Menschen ab, wo sie gerade sind, an welchem Punkt. Bei manchen geht es wirklich um Veränderungen in einem Bereich im Leben, dem man erstmal gar nicht vermutet, dass er mit dem Kinderwunsch überhaupt zu tun hat. Und wir freuen uns da wirklich auf die persönliche Zusammenarbeit. Und wer neugierig ist, kann da gerne mal, wie gesagt, auf unsere Seite schauen. Wir haben das ganze Projekt ja im letzten Jahr so langsam ins Rollen gebracht. Und jetzt sind wir mit einigen im Gespräch. Und wie gesagt, das macht uns unglaublich viel Freude, wenn wir merken, da können wir mit ein paar Erfahrungen oder mit ein paar Dingen, die wir uns angelesen haben, die wir aktuell aus Studien auch erfahren. Wir halten uns da auf dem Laufenden immer, ähm, damit wir da viel, viel weitergeben, damit möglichst viele Paare auch ihr Wunschkind in den Arm halten können.
1: Genau, und ansonsten ähm, findet ihr mehr über uns, ähm, auch noch bei elternreise.com, dann bei der Über mich-Seite. Ähm, letztendlich können wir noch dazu sagen, dass ich bin gelernter Informatiker und ähm, habe auch noch einen Master abgeschlossen, habe lange in der IT gearbeitet, haben dann eben, wie gesagt, aber viel im ähm, Veränderungsbereich uns ähm, angeschaut und eine Coaching-Ausbildung gemacht. Und ähm, äh, eine der nächsten Folge wird bestimmt auch nochmal ähm, Veränderung sein. Also was sind so die vier Hauptkernbereiche ähm, der Veränderung und wie kann man das entsprechend eben für einen Kinderwunsch nutzen? Die Magdalena hat auch viele Ausbildungen gemacht, auch eine Life-Coach-Ausbildung und Yoga-Ausbildung, Yoga-Lehrer-Ausbildung, wo wir uns kennengelernt haben. Und ich glaube, auch ein Punkt, was uns sehr verbindet, ist gerade so die Ernährung. Da haben wir jetzt zwar in dem Sinne keine irgendwie Zertifikat irgendwas vorzuweisen, aber ich finde, da zählt auch wiederum die Erfahrung, dass wir uns da eben mit der Zeit auch sehr ähm, eingearbeitet haben in die gesunde Ernährung, dass man da eben ja keine Wissenschaft Sinne draus machen sollte, um zu sagen, ah, jetzt das und das und das weglassen. Also zum Kinderwunsch gehört da ja ein Stück weit schon auch ein Genuss, wobei man natürlich bestimmte ähm, Lifestyle-Faktoren und da nochmal vielleicht am Ende der Folge den Bogen zu spannen, weil es geht da sehr viel bei uns um Lebensstilveränderungen, weil man dort einfach natürlich als Mann sehr viel ähm, bewirken kann, aber auch bei der Frau durch Veränderung des Lebensstils. Man soll natürlich sein ähm, genussvolles äh, Leben beibehalten, aber wenn man natürlich ähm, durch ein paar Umstellungen äh, für ein, zwei, drei Jahre gegebenenfalls dann wirklich sein Leben so beeinflussen kann, dass man eben ein neues Leben schenken kann, dann ähm, ist zumindest meine persönliche Meinung, sollte da jeder zu bereit sein, wirklich das ja, für ihn Menschenmögliche zu tun, um dann sich den Wunsch zu erfüllen oder ähm, oftmals ist ja vom Mann der Wunsch nicht ganz so groß, aber wirklich dann nochmal mit seiner Frau zu sprechen ähm, und da wird man oft raushören, dass eben ähm, viele Frauen einen ganz, ganz, ganz großen Kinderwunsch haben und das ist doch mit als Mann ähm, das Schönste, was man im seiner Frau als ähm, Geschenk machen kann. Da ähm, zählen keine Blumen, keine Ringe, kein Schmuck der Welt oder kein Geld der Welt was, wenn man sozusagen eine Familie gründen kann. Aber das ähm, sage ich vermutlich die, den Paaren auf alle Fälle, die natürlich einen unerfüllten Kinderwunsch haben, die dort seit Jahren wirklich drauf hinfiebern, natürlich nichts Neues. Sollte aber dennoch so weit eben nochmal von mir persönlich so, ähm, ja, ein Appell würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, ein Appell habe ich schon in der ersten Folge mal gesagt oder gemacht an die Männer da draußen. Die sollen sich auch nicht zu stark unter Druck fühlen. Aber das war mir einfach nochmal so ein persönliches Herzenanliegen.
0: Ja, weil Druck und Stress ist ja möglichst, also kontraproduktiv im Kinderwunsch. Da darf es eher um Entspannung gehen. <lacht> Und dazu machen wir auch nochmal Podcast-Folgen. Mensch, jetzt haben wir nicht mal mitgeschrieben, wie viel Podcast-Folgen wir noch machen wollen. Mhm. Wir hoffen, dass ihr jetzt auch ähm, für euch was mitgenommen habt aus der Folge. Neugierig seid vor allem. Und ähm, wir freuen uns total, wenn ihr euch äh, mit uns in Verbindung setzt. Da gibt es verschiedene Wege, die euch der Andreas gerne nochmal sagt, wie ihr in Kontakt treten könnt mit euch und die Fragen loswertet.
1: Naja, nee, am besten eine E-Mail schicken an info.elternreise.com oder natürlich über die Webseite findet ihr weitere Infos über uns und ähm, ja, das ist ja schon der zweite Podcast, den wir jetzt ähm, starten. Wir hatten ja schon einmal zu Unternehmerpaaren ähm, und da haben wir natürlich gelernt, dass es am Ende der Folge ganz wichtig ist, ähm, dazu zu sagen, dass wir uns über eine Bewertung bei iTunes bzw. Apple Podcasts freuen und ähm, ganz wichtig natürlich, dass ihr unseren Podcast abonniert, dass ihr dann immer die neuesten ähm, Folgen ähm, bekommt, dass sie bei euch direkt erscheinen und ähm, das hilft uns natürlich auch bei unserer Arbeit und äh, wir freuen uns wirklich auf äh, Anregungen äh, von euch und äh, natürlich ganz zum Abschluss äh, haben wir in der Folge natürlich schon darauf hingewiesen wir freuen uns, wenn wir euch unterstützen können. Ihr könnt bei uns auch einfach am besten gerade per E-Mail auch ein 60-minütiges, kostenfreies Kennenlerncoaching buchen, wo wir eben 100% kostenfrei mit euch sprechen, also mit, wie es gewünscht ist, mit euch als Paar, als Frau, als Mann und dann uns darüber unterhalten, wie die gemeinsame Zusammenarbeit dann weitergehen kann. Das war es von unserem ähm, persönlichen Werbevlog so zum Abschied. Und ähm, ja, wir freuen uns von euch zu hören. Das war es mit der zweiten Folge vom Kinderwunsch-Podcast von Elternreise vom Kinderwunsch zum Wunschkind.
0: Wir sagen bis zur nächsten Folge. Tschüss.
1: Ciao.